0: Create your life.
1: Hallo und hier kommt die Fortsetzung. Manu, Frau Dr. vom Bau, wir reden über generationsübergreifendes Leben, Lieben, Arbeiten, alles, was dazu gehört. Und ich hatte euch eine Challenge mitgegeben. Wir hatten euch eine Challenge mitgegeben zum Thema generationsübergreifend. Schaut mal in eurer Umgebung. Ihr solltet mal drei Personen zu einem Gespräch bitten, einladen auf ein Essen oder Spaziergang und mal fragen, wie diese Generation diverse Dinge im Leben erlebt hat, welche Erfahrungen sie gemacht hat und was du persönlich da mitnehmen kannst. Und ihr habt uns überwältigt mit euren Zuschriften, mit den Geschichten, die ihr zu erzählen habt. Und ich habe am ganzen Körper jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Und äh, dafür möchte ich mich herzlichst bedanken, diese Teilnahme an diesem Thema generationsübergreifend. Und es hat mir gezeigt, wie wichtig das ist und dass wir da dranbleiben sollen. Denn nur wenn alle Generationen ineinander greifen, dann kann das funktionieren. Und dabei ist wieder äh, der liebe Daniel und jetzt äh, bitte ich mal den Daniel, Daniel, du hattest natürlich auch die Aufgabe und erzähl doch mal äh, deine Geschichte zu dem Thema, ähm, was du generationsübergreifend äh, zu berichten hast, was ist deine Geschichte zu dem Thema?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass so viele da mitgemacht haben. Ähm, es war sehr, sehr interessant, mal das Ganze zu sehen, ähm, wie ihr das, na, was ihr da mitnehmen konntet und was das für ein Mehrwert ist. Ich glaube, also jetzt so, ich habe auch persönlich das alles so ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, ich bin auch da mit der Manu dann nochmal so ein paar Sachen durchgegangen. Und ähm, eine Sache war tatsächlich, was so, so eigentlich. Ja, dass so schön auf den Punkt bringt, ich bin damals, ich habe Sport- und Fitnesskaufmann gelernt, bin dort zur Berufsschule gegangen und wir hatten in der Arbeitsstelle, wo ich war, jemand, der hat eine Umschulung gemacht. Ich müsste jetzt ein bisschen lügen beim Alter, ich sage mal 45 war war vielleicht, der liebe Robert. Und wir haben zusammen quasi das Ganze so ein bisschen gewuppt. Er war natürlich der Älteste, kann man sich vorstellen, alle Anfang 20, Berufsschule. Er kommt als Umschüler von einem Burnout-Thema raus und hat wirklich das Beste daraus gemacht. Also hat das wirklich unfassbar und weil er aber auch sich darauf eingelassen hat. Na? Also wir waren auch zusammen mhm. im Urlaub, wir haben da ganz viel Persönliches, wir sind am Wochenende, haben wir zusammen gekocht. Ähm, solche so Das hat sich alles so ein bisschen na, in der Mitte getroffen einfach. Und man konnte sehr, sehr gut voneinander lernen. er vielleicht ein bisschen von diesem jugendlichen Leichtsinn na? und so ein bisschen alles locker sehen und alles ist doch gar nicht so schlimm und dramatisch. Und ich konnte auch einfach so ein bisschen sehen, okay, ähm, na, man muss einfach so ein paar Geschichten und ein paar Themen anpacken, damit die auch richtig funktionieren. Das war so
1: für mich persönlich ähm, so das Highlight. Wie schaut es da bei dir aus? Eine Frage hätte ich noch dazu zu deinem lieben Robert. Wie hat sich denn sein Burnout danach entwickelt?
0: Ähm, er hat natürlich, da wir ein junges Unternehmen waren und äh, sehr, na, sehr viel Positivität nach draußen gebracht haben, ähm, definitiv ins Positive. Na? Wir haben ihm vielleicht auch ein paar, ein paar Haare mehr gekostet, weil wir natürlich dann auch immer, na, wir sind dann so, hey, wir machen jetzt das und morgen das. und na, Das ist auch nicht so leicht und nicht so einfach, wenn man da so drin ist, aber es hat sich auf jeden Fall positiv ausgewirkt, ähm, weil er einfach gesehen hat, hey, es, man muss sich gar nicht so viel Stress machen. Im, im Leben. Und äh, ja, deswegen gebe ich dann nochmal die Frage zurück an dich. Wie, was ist so dein Thema? Du hast mir das schon so ein bisschen angeteasert gerade, war sehr
1: emotional auch. Ähm, erzähl das doch gerne mal den Leuten. Ja, mein Thema zu dem Thema generationsübergreifend äh, hängt mit mein, meiner Familie zusammen und zwar mit meinem Vater, der jetzt über 80 ist. Und mein Vater gehört zu der Generation, die als Kriegskinder zu Beginn des Zweiten Weltkrieges geboren sind, also Jahrgang 39. Das heißt, die sind eigentlich zu einer unglücklichen Zeit geboren. Und es kam dann auch so, dass sein Vater auch im Krieg eingezogen war und auch nicht zurückgekommen ist. Er war dann zweieinhalb, als er ihn das letzte Mal gesehen hat. Und dieses Thema wurde ja lange totgeschwiegen, gerade auch in Deutschland wegen der Schuld äh, des Holocaust, der da äh, über allem dann herrschte, wurde aber vergessen, dass die Generationen, die im Krieg selber waren, auch irgendwo Opfer waren, dass die Familien Opfer waren. Und äh, ich habe sogar zwei Opas, die im Krieg geblieben sind und äh, spreche jetzt mal speziell über meinen Vater, der auch in den deutschen Gebieten, die jetzt in Polen liegen, geboren ist, aufgewachsen ist, bis zu seinem sechsten Lebensjahr und der ganz oft gesagt hat, das war eine schreckliche Zeit, wir haben es Schlimmes erlebt und sein Umfeld immer sagte, ja, hier war auch Krieg. Also niemand hat ihm mal die Chance gegeben, zuzuhören. Und äh, ich habe dann diese Bücher gelesen von Sabine Bode. Also wer, wer in seiner Familie da noch ein Thema hat, kann ich die wärmstens empfehlen. Kriegskinder, Kriegsenkel. Denn ich bin im Grunde genommen ein Kriegsenkel des Zweiten Weltkrieges mit Jahrgang 66. Und die Geschichten, die da drin standen, waren sensationell. Und äh, ich war sehr neugierig auf das, was mein Vater zu sagen hatte. Und mir war klar, das werde ich nicht äh, in meinem Wohnort erfahren, sondern an dem Ort, wo er groß geworden ist, diese sechs Jahre erlebt hat während des Krieges. Und ich habe da meinen Papa geschnappt. Und wir sind dann äh, dorthin gefahren. Und er hat mir alles gezeigt. Und viele Sachen waren noch so, wie damals, als er da, ich sage mal, vor über 70 Jahren weggezogen ist. Er war zwischendurch schon mal da, nachdem es möglich war, in die Ostländer zu reisen. Und er äh, hat mir seinen Weg zum Bahnhof, wo er auf seinen Vater gewartet hat. Er hat mir gezeigt das Haus, wo die gelebt haben. Und ähm, mein Vater ist auch so ein bisschen so ein unruhiger Geist wie ich, mit viel Energie. Und wir haben es geschafft, sechs Stunden an einem See zu sitzen. Und er hat mir seine ganze Geschichte erzählt, wie das früher war. Da waren auch richtig heftige Geschichten bei, also die richtig mit Schmerz und Trauer und Verletzung zu tun hat. Und äh, für mich war das ein absolutes Learning. Äh, die Geschichten waren hart, aber ähm, ich konnte sie so mit Dankbarkeit annehmen und mich auch bei ihm nochmal bedanken, weil ich habe die Chance gehabt, dadurch meinen Vater erstens von einer ganz anderen Seite kennenzulernen und konnte mein Vater bei vielen Sachen, wo ich als Kind Jugendlicher gesagt habe, Papa, so aber nicht, äh, konnte ich ihn vollstens verstehen, dass er gar keine andere Chance hatte, so zu reagieren. Weil er eben diese Erlebnisse, diese Kriegserlebnisse hatte, die wirklich heftig sind. Über die möchte ich hier auch gar nicht sprechen. Äh, ich will es gar nicht dramatisieren, aber... Für mich war das ein absolutes Learning und ich habe ihm auch gebeten, das aufzuschreiben, auch für meinen Sohn, für die nächste Generation, weil diese Geschichten, die er erlebt hat, hat auch was mit uns gemacht und da kommen wir zum Thema Selbstliebe, zum Thema Familienaufstellen, ich bin ein kleiner Fan vom Familienaufstellen, weil man da auch viele Dinge abarbeiten kann und gerade was so generationsübergreifend passiert und das war mein größtes Learning- den Alten, in Anführungsstrichen, er ist jetzt über 80, zuzuhören. Und ihm verfolgen diese Themen immer noch. Und wenn ich dann mit ihm da sitze und einfach nochmal zuhöre, hat er eine Erleichterung.
0: Auch so ein bisschen das Verstehen wahrscheinlich, ja. ne? das, was so rauskommt, dass man einfach nachvollziehen kann, warum vielleicht eine Handlung so passiert ist und man sich im ersten Moment denkt, hä, hey, warum? Aber ja. dass da immer irgendwie eine Geschichte, eine Story dahinter steckt. Ähm, definitiv.
1: Das hat uns so stark verbunden und wir haben dann einfach da in Polen, äh, da war ein Tisch, ich hatte dann so einen Luftballon mit aus Papier, da haben wir mal alle Toten draufgeschrieben, das hört sich jetzt ein bisschen dramatisch an, aber wir wollten sie, die Seelen mal fliegen sehen und da gibt es ein ganz wunderschönes Bild, das hängt auch bei mir im Büro, ähm, wo wir dann im Sonnenuntergang diesen Papierballon haben fliegen lassen und es war ganz großartig und wir konnten da wirklich was bewegen in unserer eigenen Beziehung und sogar in der ganzen Familie und das ist für mich ein super Beispiel zum Thema generationsübergreifend zuhören und Verstehen, Verständigung
0: ja, also dieses Verstehen-Thema ist ganz klar und ganz, ganz wichtig. Ähm, wir sind jetzt so ein bisschen bei Familie. Ich glaube, da ist es auch nochmal so ein bisschen ein speziellerer Fall, wie wenn wir sagen, okay, die Challenge ging ja jetzt darum, dass man sagt, hey, sprich jetzt mal in deinem Umfeld äh, drei Personen an. Ich glaube auch, dass es in der Familie, also ich habe das ähnlich gemacht mit meinem Papa. Ich bin auch, äh, nein, er kommt äh, aus dem Bayerischen Wald, also ist ein Stückchen weg von hier. Ähm, und ich habe mir auch angeschaut, wo ist er zur Schule gegangen? Ich habe mir Gräber angeschaut. Ähm, wo hat er gearbeitet? Wir, so einfach dieses Zeit verbringen Und äh, das hat mir auch ganz, ganz gut getan, weil ich mir dachte, okay, hey, ich na, wie viel weiß man eigentlich gar nicht von seinen Eltern beispielsweise, weil man nie die Zeit hat oder sich nicht die, die Zeit nimmt und sagt, hey, ich würde jetzt gerne mal sehen, wo bist du zur Schule gegangen, wenn sie davon erzählen ne? oder mhm. wo bist du aufgewachsen oder wo hat er Fußball gespielt. Ne? Und äh, Das sind so, so Punkte, die glaube ich auch im familiären noch ein bisschen intimer sind und vielleicht sogar auch wichtiger, weil wir natürlich so eine, eine Bindung zu den Eltern haben und dann einfach auch oft Sachen nicht verstehen, weil wir weil wir den Hintergrund nicht wissen und wieso, weshalb und warum da vielleicht ein bisschen Eigenheiten herrschen und da nicht. Ähm, würdest, würdest du auch das empfehlen zu sagen, hey, also ich denke natürlich schon, aber ähm, hast du da noch so irgendwie so einen Impuls für draußen?
1: Ja, also empfehlen auf jeden Fall, denn äh, auch das Leben unserer Eltern oder Vorfahren ist ja immer begrenzt, so unser Leben auch begrenzt ist. Wir wissen ja nicht, wie lange es dauert. Und ähm, ich konnte durch diese Begegnung an dem Ort mit den äh, ganzen Geschichten, die er da hatte, ganz viel in mir verarbeiten, denn mein Motto ist auch, was wir nicht bearbeiten, bearbeitet uns irgendwann. Und äh, wir sind ja irgendwo alle miteinander verbunden. Und das, was ich nicht bearbeite, gebe ich ja unbearbeitet an meinen Sohn weiter. Und der vielleicht an seine Kinder. Und äh, das wollte ich unbedingt durchbrechen, dass er von diesen Dingen befreit ist. Und ich kann jedem nur empfehlen, ne? geht mit eurer ganzen Selbstliebe dran, auch wenn es vielleicht Konflikte gibt. Ähm, ich war in einem Seminar, äh, wo es auch um dieses Thema ging. Und da kam eine Bekannte rein, die dann nach einer Stunde den Saal verließ, total empört war, wie sie denn sich jetzt mit ihren Eltern zusammensetzen sollte, wo sie doch so eine schlechte Kindheit hatte. Und ich war sehr erschrocken über diese Reaktion, aber auch diese Situation gibt es. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es auch da Versöhnung gibt, wenn Beide Seiten bereit sind, mal aufeinander zuzugehen. Und wir bereinigen da was nicht nur für uns, für die nächsten Generationen auch. Und ähm, eine kleine Geschichte habe ich noch zum Thema Generation und Burnout, weil mir das auch sehr am Herzen liegt. Ich habe eine uralte Freundin, die auch mit mir zusammen Kunstrad gefahren ist, in, einem anderen, äh, Stadt, in einer anderen Stadt, äh, 300 Kilometer von mir entfernt die eine Zeit lang alleinerziehende Mutter war. Die Partnerschaft ist unglücklich auseinandergegangen, die sich immer in diesem Druck fühlte, ich muss das schaffen, ich darf nicht krank werden, ich muss stark sein, ich muss meinen Job machen, ich muss meine Tochter erziehen. So, Als die Tochter dann so weit war, ihre Ausbildung gemacht hat, eine eigene Wohnung hatte, eine eigene Familie gegründet hat und sie immer noch in diesem alten Unternehmen war, in dem sie auch gelernt hat, und dann äh, ihre alten Mitarbeiterinnen in Rente gingen und sie in der Buchhaltung mit zwei neuen Kolleginnen arbeiten mussten, ähm, hat ihr Kopf gestreikt. Da hat ihr Kopf gesagt, boah, die sind viel schneller, die wissen viel mehr. Sie hat diese Stärke, eine wahnsinnsstarke Frau, die hat ihre Stärken völligst vergessen und sich hinten angestellt, anstatt eine Kommunikation anzufangen und zu sagen, so, ihr seid die jungen Dynamischen, ihr tippt schneller, ihr könnt das schneller eingeben, ihr versteht die Programme schneller. Aber ich habe die Erfahrung in der Buchhaltung. Lass uns zusammenarbeiten. Und das hat da nicht stattgefunden. Und das Ende vom Lied ist, dass sie innerhalb von einem halben Jahr dermaßen abgebaut hat, mit einem Burnout, jetzt mit Mitte 50 arbeitsunfähig ist. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass man frühzeitig, wenn man sich selber betrachtet, von außen, von innen, die Selbstliebe hat, den Mut hat, auf die neue Generation zuzugehen, dass man da Synergien schafft und ein Burnout in dem Fall hätte verhindern können.
0: Ja, wenn man einfach sich da in den Austausch traut ne, mit der anderen Generation. Ne, ja. Definitiv. Das, wo wir jetzt über fast zwei Folgen schon drüber Dafür geredet haben. Dafür sind wir hier. Genau. <lacht> Sehr, sehr wichtig und gut. Ähm, du hast das schon so ein bisschen äh, angeteasert und ich weiß, dass die nächste Folge mit einem Special-Gast ist ähm, und da geht es ja um das Thema Selbstliebe. Ja. Ähm, können wir denen einfach schon mal so für die nächste Folge einfach eine kleine Aufgabe geben, was sie ausarbeiten können, damit wir einfach sagen, hey, ähm, na, ihr setzt euch schon mal mit Selbstliebe auseinander und wir gehen dann so ein bisschen, äh, oder na, ich bin nicht dabei, aber die, der Special-Gast ist dann mit dabei, ähm, so ein bisschen auf das Thema ein.
1: Ja, gerne. Und zwar meine erste Frage, liebst du dich wirklich selber oder hast du irgendwelche Grenzen oder äh, Schwächen, wo du sagst, nee, ich kann mich so gar nicht lieben, wie ich bin, weil, schreib mal auf. Und wenn du sagst, ich liebe mich selber, schreib mal dahinter, seit wann liebst du dich selber? Was ist passiert, dass du diesen Zustand erreicht hast? Und dazu erzähle ich euch beim nächsten Mal dann meine Geschichte zum Thema Selbstliebe und was das gemacht hat, wenn du wirklich in dem Bereich kommst, dich selber zu leben, lieben, was in deinem Leben passieren kann, was sich verändern kann und dass auf einmal auch zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren und sich verändern, ja, nur weil du dich selber liebst. Und ich bin sehr gespannt auf das, was du zu berichten hast, und macht weiter im generationsübergreifenden Zuhören, Kommunizieren, Unterstützen. Denn irgendwann sind wir die letzte, nächste Generation und ganz viele folgen nach uns. Und wenn wir jetzt der Generation vorleben, wie wir im Alter mit der nächsten Generation leben wollen, wow, dann sind wir schon ganz weit. Also weiter geht's, schaut um euch herum und verbindet die Nationen, Generationen, Religion und das Alter. Danke, eure Manu, Frau Dr. von Bau.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der Create Your Life Podcast. Bau dir deine Zukunft mit Hilfe von Frau Dr. Manuela Kramp. Dir hat der Podcast gefallen? Dann gib uns gerne deine Bewertung auf den gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Wir bauen auf dich.